0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados Fiat e ESPM
1: Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Da Central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando Partindo pra lá, pra 2001 E dois e tempo afora Até onde essa estrada do tempo vai dar Do tempo vai Do tempo vai Segundo quem já andou no Expresso Lá pelo ano 2000 fica tal Estação final do percurso vida Na terra mãe concebida De vento, de fogo, de água e sal Oi, de água e sal De água e sal Ô oh, menina de água e sal
0: Kelly Matos e Pedro Quintana
2: Sim, muito bom dia Dois, 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 dois é, hoje é o dia do portal, nós avisamos ontem. E essa data, né, com os números assim repetidos dessa forma, não se repetirá tão cedo. O que isso significa, não faço a menor ideia. Mas a gente está começando o timeline, 10 horas e 9 minutos. Seja bem-vindo em uma manhã com sol, céu azul. E algumas nuvens, porque assim é a vida, né, gente? As nuvens aparecem e de vez em quando trazem coisa boa, chuva, né? A gente está precisando tanto de chuva. Estamos começando com os nossos parceiros comerciais, com Iguatemi, Circuito Kids Iguatemi, para você aproveitar com a criançada, diversão, é no Circuito Kids Iguatemi. Não perca todos os dias até 13 de março os supermercados, economia se faz com qualidade. Fiat, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. E a nossa nova parceira ESPM. Tem Prime MBA na ESPM. Conheça, seja Prime, acesse espm.br. E essa canção que abre o timeline de hoje, né? o Expresso 22222, de Gilberto Gil, foi pedido de ouvinte, porque o ouvinte aqui, ele não, aliás, ele não pede, ele manda. Pedro Quintana, meu parceiro, bom dia!
1: Bom dia, bom dia, Kelly, bom dia a todos, e mandam mesmo, mandam na gente, né? A <risos> gente sempre tenta fazer o que os ouvintes uhum. querem, né? <risos>
3: uhum. é
1: verdade. Olha só, eu, a, a, a novidade é que eu estou voltando hoje para a redação, ah. A gente não tá no mesmo estúdio, mas a gente tá pertinho, eu tô um pouquinho em cima aí de ti, né? Tu tá no terceiro, eu tô no quarto andar, mas eu já te avisei, te avisei fora do ar, vou te avisar no ar. Tem café aqui para ti, depois tu sobe aqui e pega, viu?
2: Além de todos os talentos, né, dessa voz deliciosa, <risos> macia, da informação do Pedro Quintana, ele é o responsável pelo café na redação pela manhã, e eu não sei vocês, né? Aliás, tem outra música do Gilberto Gil, né, que é café não costuma falhar. É. Eu sei que é com a fé tá, gente, a <risos> piada. Café, mas é café não costuma falhar. Atrasa, vou fazer o Augusto trabalhar mais hoje ainda, né? Anda com fé, eu vou que a fé não costuma falhar. E o expresso 222 22 22 22 é porque hoje é 22 do 2 de 22. A informação que a gente recebeu, né, mas eu até mandei pro Davi Coimbra, que o Davi me abandona, né? em quando ele, ele me abandona, mas tá tudo bem. Ele disse aqui para mim, deixa eu pegar aqui a informação sobre o dia, tá, gente? Foi Marquinhos Creve que me encaminhou. Muitos... é uma data palíndromo. 20...
1: Palíndromo.
2: Palíndromo, diz aqui, ó. Muitos místicos, não, mas essa é do dia 20, né? É um evento raro, mas o 22, diz aqui, ó. Muitos místicos aguardam 22 do 02 de 2022 e acreditam que o número marcará a abertura de um portal, de um portal cheio de significados e energia, mas também se trata de uma data palíndromo número ou palavra que permanece igual quando lida de trás para frente olha esse é o caso do dia e ele diz que é um fenômeno raro só acontece uma vez neste século é, e por isso a gente tem que, enfim, mentalizar coisas boas e tal, o dia 22 do 2 de 22 marca um renascimento tem a energia do número fazendo a soma lá da 3 como missão de transcender a realidade anterior no dia 22 do 2, segundo estudiosos, pessoas ao redor do mundo estarão nesses pontos específicos, uma conexão com a energia do portal do século para alinhar o mas propósito olha... do ser humano com o propósito da Terra. Minha gente, o que é isso?
1: Eu não entendo essas coisas, nem Kelly.
2: Eu. É uma pena, porque nem eu, nem Pedro Quintana entendemos. Mas a gente vai fazer o quê? Né? Uma fezinha aqui. Se o Macedo estivesse aqui, ele ia dizer... Ele ia dizer, nem isso aí não tem nada a ver, Kelly, pelo amor de Deus. Mas, é. enfim, né? Não, mal não faz. Mal não faz. E café não costuma falhar. Não. É com essa canção que a gente está, então, agora, do Gilberto Gil. Hoje tem muito assunto, né? A gente já vai dar sequência às nossas entrevistas. Temos tido muitos
1: assuntos, inclusive, né? O assunto é o que não falta, né, Kelly? Não
2: falta. Eu acho que há, há, algumas informações importantes aqui, pra gente só iniciar o programa, né? Hoje, é é o dia em que a gente está todo mundo acompanhando com muita atenção a tensão que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A partir das declarações do presidente Vladimir Putin no dia de ontem e essa, esse reconhecimento das regiões separatistas. Eu acho, Augusto, que a gente pode mudar o jazz, por favor, para uma coisa mais House of Cards, porque isso faz com que a gente fique atento principalmente para os reflexos aqui para o Ocidente aqui para o Brasil, que é o quê? se houver, ou, ou pelo menos a iminência, não né? nem se tem guerra, né? mas a iminência de uma guerra, mexe com bolsas, com mercados, com preço do barril de petróleo, a Gene Guerra já traz essa, essa leitura na coluna dela na Zero Hora em GZH, e isso de alguma forma também nos, nos preocupa, né Pedro? Cai no bolso de todo mundo.
1: No bolso de todo mundo. Quando a, a gente pensa né, que ele, a gente até quer um pouco mais de, de tranquilidade, de calmaria, aí vem lá o Putin e Põe o mundo de cabeça para baixo, né? Foi essa situação ela foi agravada assim nas últimas semanas mesmo, uhum. né? E quando a gente pensou que o clima tava já arrefecendo, quando vieram aquelas informações de que a Rússia tava tirando tropas e coisa e tal, toda a informação foi negada. Isso pelo Ocidente, pelos Estados Unidos e, realmente, a gente viu que a Rússia não estava tirando as tropas, né? Tudo aquilo são jogadas que o Putin vai fazendo, como sempre fez, né? E vai continuar fazendo nessa, nesse jogo aí de, 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 de dominó que ele faz com as, as potências ocidentais. E o Putin tem uma, um grande aliado do lado, que é a China, né?
2: Isso, e acho que tem muito da força, né? Da demonstração de força e desse peso com o Ocidente. Na Guerra Fria, a gente já de alguma forma tinha isso mais explícito, né? A disputa entre União Soviética Sim. e Estados Unidos. E agora também é algo nessa linha, né? De você ficar atento, porque a Rússia quer mostrar. Olha, a gente está aqui, a gente tem poder. A gente está aqui, tem, tem influência, Poderiu, não. Não né? poderia o militar. Não à toa, o Putin pousou junto ao presidente Bolsonaro. Muita gente que torce o nariz para o Bolsonaro e diz, ah, ele vai ficar numa mesa bem distante do Bolsonaro. Não, não ficou não gente é, é demonstração de poder e serve para ambos né o presidente Bolsonaro que de alguma forma lá no G20 tinha sido desprestigiado ele quis mostrar não olha aqui ó o Putin me recebe e me recebe na mesa pequenininha o Macron é que foi recebido naquela mesa comprida gigante é diferente. E para o Putin, ó, eu posei do lado do, do presidente da Argentina, eu posei do lado presidente do presidente presidente da Argentina estava
1: bem pertinho dele bem também, pertinho, na mesma mesa, né? Que ele é, recebeu o Bolsonaro.
2: O da China, então é. São algumas. Né, algumas coisas que ficam no ar que a gente tem que prestar atenção a gente vai já tratar sobre um assunto que também está importantíssimo no Superior Tribunal de Justiça a Liz já vai trazer a entrevista para a gente mas antes tem um chamado é, sobre o, Tribunal de, o Superior Tribunal de Justiça a gente é um julgamento que pode mexer com planos de saúde com tratamentos sérios Doenças raras, doenças é, como câncer E a gente sabe da dificuldade que é conseguir fazer com que os planos de saúde Muitas vezes custeiem né, esses tratamentos Eu tive casos na família de gente que precisou entrar na justiça Isso atinge muita gente vai falar sobre isso Vamos falar também sobre a posse no Tribunal Superior Eleitoral Hoje do ministro Edson Fachin Isso é importantíssimo para a questão da eleição Desinformação, fake news, mas antes tem chamado do Tiago Boff, que está acompanhando um bloqueio na BR-116. E isso também mexe com a vida dos nossos ouvintes. Tiago, conta pra gente em que local e qual é o sentido desse bloqueio. Bom dia.
4: Nos dois sentidos da 116 em Taps. Bom dia a ti, bom dia ao Pedro, bom, bom dia, dia a todos os ouvintes. Alerta que chegou pelos ouvintes de lentidão na BR-116, quilômetro 362. Não tem erro, é bem pertinho do acesso, do trevo de acesso, a RS-717, que é para quem acessa e chega à cidade de Tapes ali na Costa Doce, na região, nessezinho da região sul do estado. Foi um acidente ontem ainda, Kelly. A Polícia Rodoviária Federal não passou detalhes sobre o que foi esse acidente, mas ocorreu ainda ontem um caminhão que pegou fogo. Acabei de receber, inclusive, pegou fogo uh, na região ali do, do sul do estado, e aí esse veículo está sendo retirado agora, faz mais ou menos uns 40 minutos que está acontecendo esse bloqueio. Para retirar esse caminhão, ninguém ficou ferido, mas tem lentidão nos dois sentidos da 116 na região de Tapes.
2: Obrigada, viu, Tiago? Importante, alerta aí. É, se você também está passando pela região, tiver alguma informação de trânsito, pode mandar para a gente. O WhatsApp está aqui comigo, 9969952 18, 5218 São 10 horas e 19 minutos. Os nossos ouvintes são muito atentos, né? E o doutor Roger mandou aqui, ó. Avisa a Kelly que além de palíndromo, a data é ambígrama, é assim que eu digo? Ambígrama? Eu que sim. Dá para ler de cabeça para baixo também. <risos> Ou seja, minha gente, o que que significa? <risos> Não faço a menor. Você que é um alguém que mexe com numerologia, com energia, quiser compartilhar conosco o que que. O que, que essa data significa? Na dúvida, eu e Pedro Quintana estamos aqui né, fazendo essa, essa energia circular com informação, com análise, com conteúdo para você. Uh, agora de manhã o Reino Unido anunciou sanções contra a Rússia, a gente repetindo aquilo que a gente abordou no começo do programa, uh, o Ocidente de alguma forma na né, Europa, Estados Unidos, que ele não entendi nada, primeiro, Vamos lá. Disputa de força, tá? Gente, pensa o irmão maior irmão menor. Estão disputando forças ali. Rússia de um lado e aí com seus aliados. De outro, Europa e Estados Unidos. Tem disputa de força. Quando a Rússia diz eu reconheço essas regiões como separadas da Ucrânia, eu estou apoiando que a Ucrânia vá perdendo força, o lado de cá reage. O lado de cá é Estados Unidos, Europa e o Reino Unido agora reagindo anunciando sanções contra a Rússia ...indivíduos e bancos ligados ao Kremlin serão punidos. Esse vai ser nosso assunto também, tá, gente? A gente vai conversar com o Rodrigo Lopes, a gente vai falar... ...vai trazer um pouquinho do, do que, que isso traz para a nossa realidade... ...essa possibilidade, a iminência de uma guerra... ...ou se vai ficar nas palavras de fato. Mas uh, outro assunto absolutamente importante... ...pode permanecer o 10 Augusto e que, que nos chama a atenção... ...é um julgamento que vai acontecer no Superior Tribunal de Justiça... ...que trata sobre planos de saúde... Esse assunto já está nas redes sociais de várias, várias pessoas importantes, inclusive artistas, apoiando a campanha. A Paola Oliveira postou. É, e a Andrea Werner, que está conosco aqui, ela é uma ativista muito, muito importante na luta da, da defesa, da, da inclusão e contra o capacitismo. E eu queria, André, primeiro agradecendo muito essa, essa tua vinda ao programa, faz tempo que a gente te queria aqui conosco, mas começar te pedindo para descomplicar, para desenhar que projeto é esse e por que, que ele pode afetar a vida de todos nós. O que, que ele pode mudar na forma como os planos de saúde é, aceitam ou não Fazer um tratamento ou determinado medicamento. Bom dia,
3: Andreia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma pena estar aqui por esse assunto. É, tem mas razão. vamos
2: lá. Mas vamos, vamos, lá vamos falar
3: e chamar atenção. É. Vamos lá, a gente precisa de muita atenção mesmo. O que acontece é que o rol da a ANS tem um rol de procedimentos, de exames de medicamentos, que sempre foi considerado pela justiça como um rol mínimo, é como se fosse aquele mínimo de serviços que os planos de saúde fossem obrigados a fornecer para os clientes. Uma, o que lista, que significa isso? uma lista de procedimentos. É uma lista de procedimentos, de exames, de medicamentos. O que significa isso? Que se você ficar doente, tiver um câncer e você precisar, por exemplo, de imunoterapia ou de um PET scan para determinado tipo de câncer e se ele não tiver no rol da ANS esse procedimento, se você judicializar... Em geral, nos últimos anos, a Justiça vinha considerando que os planos de saúde tinham que cobrir, mesmo esse procedimento não estando no rol da ANS. Uhum. O que acontece é que, de um ano para cá, mais ou menos, o ministro Salomão, de uma turma do STJ, começou a mudar o entendimento dele sobre esse rol ser taxativo, quer dizer, uhum. obrigatório. Então, as ações que estavam caindo no ministro Salomão, pleiteando procedimentos ou exames que não estavam nesse rol, o ministro Salomão estava indeferindo, dizendo que esse rol é taxativo, que ele é obrigatório, ou seja, se não está ali naquele rol, o plano de saúde não é obrigado a cobrir. Tem uma outra turma do STJ que tem um entendimento diverso, que quando cai lá ação desse tipo, eles costumam dizer que o rol é exemplificativo, é como se fosse um rol mínimo. Por causa dessa divergência, o que vai ser julgado agora na quarta-feira é o que é chamado de embargos de divergência, justamente para que eles unifiquem o entendimento sobre esse rol da ANS. Se ele é taxativo, quer dizer, qualquer coisa que estiver fora dele, os planos de saúde não são obrigados a cobrir, ou se ele é exemplificativo, ele é um rol mínimo, e se você precisar de qualquer outro procedimento por indicação médica e você judicializar, o juiz vai entender que o plano de saúde tem que cobrir aquilo. Ou Resumo, seja, o taxativo significa que não tem margem para
2: negociar ou para você tentar entrar na justiça. Se eu tenho, como já aconteceu comigo, né, uma familiar que tem câncer e e que o, o plano disse, nós não vamos pagar esse remédio porque é um câncer terminal, ela vai morrer de qualquer forma, eu não teria nem a chance de tentar na justiça.
3: Exatamente, então é esse o medo que a gente está com relação a esse julgamento na quarta, porque se determinar que é taxativo, inclusive quem já conseguiu liminar, quer dizer, quem conseguiu autorização de do juiz para que o plano de saúde pague, mas essa ação ainda não transitou em julgado, até essas ações estão em risco. As pessoas podem perder tudo. Por isso que eu falo que isso é um caso de vida ou morte. Porque tem gente que está querendo a terapia para o filho autista, que já é uma coisa muito importante. A gente sabe como as crianças precisam de intervenção precoce e intensiva. Agora, tem gente que precisa de medicamento por causa de câncer. E não vai conseguir nem judicializar mais.
1: Andréia, bom dia. Eu queria te perguntar o seguinte... É... Que, que que tu especificasse para a gente que tipos de tratamentos, é, tu falaste alguns aí, mas tu lembrar de alguns outros que não fazem parte dessa lista da ANS, que são né, básicos, que seriam negados é, com esse novo entendimento a partir de agora se isso acontecesse. Né? Casos que, por exemplo, os pacientes não poderiam mais entrar com uma liminar para conseguir fazer os procedimentos através dos planos de saúde.
3: Bom, eu vou dar alguns exemplos, porque em grande resumo, o ROL ele é arcaico, ele é desatualizado, ele vai sendo atualizado a cada dois anos, mas a gente sabe que muitos procedimentos estão lá por causa de custo e não por efetividade. Então, por exemplo, cirurgia por videolaparoscopia, é, geralmente não está é, não no ROL da ANS, então eles vão, o plano de saúde vai querer fazer uma, que você faça uma cirurgia invasiva e não vai querer bancar a videolaparoscopia. Aquela cirurgia que é feita intrauterina quando o feto tem mielomeningocele, que é uma condição é, que deixa a criança paralisada, das pernas para baixo, às vezes causa outros problemas também. Essa cirurgia também não está no rol da ANS. Quem faz cirurgia bariátrica e depois fica com excesso de pele e precisa fazer cirurgia reconstrutora, re, é, reparadora, parece que no rol da ANS só tem abdominoplastia, não tem o resto. É... São vários exemplos. ABA, que é a terapia considerada terapia ouro, né, que tem comprovação científica no mundo inteiro para autismo. Também não está no rol da ANS. É, imunoterapia para câncer, que é uma terapia muito nova, que tem mostrado ser muito eficaz também, mas que é muito hum. cara. Não está no rol da ANS. PET-Scan, para quem tem câncer. Parece que tem lá para um tipo de câncer, dois tipos de câncer. Mas uma pessoa até comentou no meu post esses dias que a tia está com câncer abdominal e o PET scan para câncer abdominal não está no rol da ANS. Cannabidiol para epilepsia refratária, aquela epilepsia que é resistente a medicamentos, que também já tem comprovação científica, também não está no rol da ANS. Então, quando a pessoa precisa de qualquer uma dessas coisas, ela precisa judicializar. E se o, o, o STJ decidir que o rol é taxativo, acabou até a possibilidade de judicializar. Acho
2: importante, né, Andréa, você listar todos esses procedimentos para tornar mais claro o quanto cada um de nós pode ser atingido por uma decisão como essa. O quanto cada um de nós. Pode ser que você não esteja enfrentando essa realidade agora, né? Ah, mas eu não estou em tratamento, mas eventualmente alguém do seu círculo familiar, do seu círculo de amigos e a possibilidade de questionar na justiça não deixa de ser uma forma também de, de, de construir esse, esse diálogo, essa tentativa diferente né, do que você acabou de explicar, se for se o entendimento for pelo taxativo. Aí, o caso que eu citei né, de uma de uma pessoa com câncer, que é um câncer terminal, ela não vai ter nem a oportunidade ou nem a chance de pleitear essa medicação. Recentemente, até, André, a gente conversou aqui no Timeline é, sobre um, um menino com aquela AMI, Aliás, uma menina, Sim. né, que é aquela doença terrível, a sigla forma as letrinhas, forma a palavra Ame, e ela conseguiu na justiça. Foi um caso também raríssimo de conseguir na justiça, porque o medicamento custa milhões e a aplicação aconteceu aqui no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Quer dizer, a chance e a linha é muito tênue, né? A chance da vida de uma criança tá nesse
3: julgamento também. É, eu tenho visto muitos argumentos de internet, de pessoas que não entendem muito a respeito, falando que ah, mas não pode ser assim, porque senão vai aumentar o preço do plano de saúde, ele vai ficar mais inacessível. Não vai aumentar. Primeiro, porque tem sido assim desde sempre. E os planos de saúde lucraram simplesmente 17 bilhões de reais em 2020. Não tem ninguém no prejuízo aí. Né? O que vai mudar agora, se o rol virar taxativo, é que eles vão continuar prestando um serviço restrito, ruim, e cobrando mensalidades altíssimas, a mensalidade de todo mundo tem aumentado ultimamente. Então, na verdade, vai aumentar o lucro dos planos, mas vai ficar ruim para o usuário.
1: Andréia, é, eu queria te perguntar, obviamente, fora os aos planos de saúde, a quem mais interessaria essa mudança?
3: É, a gente sabe, falando de política, né? É, tem muitos deputados ali que foram eleitos com apoio de planos de saúde, né, a gente brinca que tem a bancada dos planos de saúde ali, né, grandes corporações têm seus interesses dentro do Congresso Nacional, então a gente sabe que rola muita coisa de bastidores, né, que a gente não, não fica sabendo, mas que a gente imagina que tem, que tem interesses por trás. Por isso que a gente está fazendo essa mobilização tão grande, porque se a gente ficar calado, vai parecer que não importa o que a gente está resignado, né? A gente tem que fazer muito barulho para mostrar que está todo mundo muito ciente dos prejuízos que as pessoas vão ter, que esse tipo de decisão vai limitar o acesso da população à saúde, que é um direito básico e constitucional, uhum. e que não pode ficar assim.
1: E tem mais uma coisa, né, André, que eu estava aqui me dando conta, além disso impactar na vida de milhões e milhões e milhões de, de pessoas aqui no país, é, caso essa, essa alteração venha a acontecer, né, saindo desse rol desse que é exemplificativo para o taxativo, isso de uma forma ou de outra ia sobrecarregar o SUS, né? Porque muita gente não teria o dinheiro para bancar do seu, do seu bolso e acabaria recorrendo à rede pública, né?
3: Exatamente, e aí se você não pode judicializar o plano de saúde, você vai fazer o quê? Você vai judicializar a União, para a União bancar aquele exame, aquele procedimento, aquele medicamento.
2: André, uh, queria aproveitar a tua presença aqui também uh, para falar sobre um assunto que a gente ainda fala pouco, mas que bom, estamos começando a falar mais, que é o autismo. A gente tem uh, colegas, pessoas que vivem essa realidade, a Isabel, da RBS TV, né, divide um pouco dessa rotina né, do filho. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Para quem não conhece, eu já indico para seguir a Andréa. Tem muitos seguidores nas redes sociais, né? É, pode seguir você ou a Lagarta ou tudo, Andréa? que os que dois. Acha? Os dois. <risos> lagarta Vira Pulpa é um instituto, tá? gente tem mais de 100 mil seguidores. É um instituto criado justamente com esse objetivo, com, esse, com essa intenção acolhimento materno, apoio às famílias de pessoas com deficiência. A Andrea Werner, que está conversando com a gente, é a, a fundadora, é a idealizadora. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, do teu filho e, e como veio essa ideia de fazer esse instituto.
3: Bom, meu filho foi diagnosticado com autismo em 2010, quase ele faltava um mês para fazer dois aninhos. Foi um choque tremendo, né, que eu acho que é para a maioria das pessoas, porque apesar da gente ter 24% da população com alguma deficiência, a gente não convive com essas pessoas, a sociedade ainda exclui muito. Então, eu, como a maioria das pessoas, não cresci acostumada a ver. A... Peraí, que a gente teve um corte, né, e a uma fala
2: absolutamente
3: importante. Eu Quando eu comecei a sentir que eu estava melhor, eu comecei um blog chamado Lagarta Vira Pulpa, para começar a registrar as nossas vivências. É, não tinha blog sobre autismo naquela época, praticamente, foi janeiro de 2010, de 2012, e o que aconteceu foi que eu comecei a ter muitos retornos de mães que se identificavam com as coisas que eu escrevia, e elas começaram a contar as histórias delas para mim. Então, foi aí que eu comecei a romper as minhas bolhas, a entender a realidade da maioria das mães, que dependem do Sistema Único de Saúde, que não tem nenhum diagnóstico, muito menos a terapia, e aí foi virando ativismo, não tem muito jeito, né? Comecei a organizar eventos inclusivos, comecei a participar de audiências públicas, é, comecei a fazer rodas de conversa para acolher essas mães, escrevi dois livros, o tempo foi passando, as redes foram crescendo, e eu decidi transformar tudo num instituto para que pudesse ter mais braços para me ajudar Nessa tarefa de acolher essas famílias que, na maioria das vezes, são representadas pelas mães. A gente tem um nível de abandono paterno gritante no nosso meio, né? Tem uma, uma estatística que diz que 78% dos pais abandonam a família quando aparece um filho com uma deficiência ou uma doença rara. Então, mais de 90% dos seguidores das páginas são mulheres. E no caso do autismo.
2: Uh que repito né a gente não, não ouvia e que bom as redes sociais têm esse lado bom né de disseminar o conteúdo mas a gente não não, não, não tinha isso tão presente e aí a dificuldade também das mães de, da olha aí de novo da né, gente botou na né, responsabilidade das mães das mães e dos pais é, de, de identificar como é que foi para ti esse processo o, o diagnóstico é uma coisa eu imagino que não seja, né, tranquila para a família entender e para os médicos entenderem como é, que foi, como é que foi no seu caso e como é que é do que você ouve das mães?
3: É, eu era muito... eu era mãe de primeira viagem, eu não tinha sobrinho, não tinha amigo com filho, então eu era totalmente sem parâmetro. Então, aquelas coisas que eram características de autismo nele com, quando ele já tinha um aninho, por exemplo, a gente chamava e ele não olhava, você dava instrução para ele e ele não seguia, ele parecia muito alheio... É, esse tipo de coisa a gente interpretava como sendo da personalidade, a gente achava que era um bebê com muita personalidade, que ia dar muito trabalho para educar, era a nossa visão. Só que ele entrou para a escolinha, pouco antes de fazer dois anos, e aí uma professora atenta, ela sabe bater o olho num bebê de dois anos e ver o que é ali que não está de acordo com o desenvolvimento que é esperado para aquela idade. As professoras fizeram um relatório, chamaram a gente para conversar e pediram uma avaliação neurológica dele, foi aí que veio... O diagnóstico foi um tremendo baque, um choque imenso, é, a gente realmente, né, a gente não imagina. Hoje em dia, para mim, é a coisa mais natural do mundo, eu vejo pessoas com deficiência para todo lado, mas naquela época eu não, eu não tinha essa, essa mesma visão que eu tenho hoje, né. Então, a gente tenta acolher as mães justamente por esse lado, olha, é, 24% da população tem deficiência, deficiência faz parte da diversidade humana, e o que torna tudo tão difícil... Não é o fato do seu filho ser autista ou do seu filho ter uma outra deficiência. São todos os abandonos que você sofre. É o marido que foi embora, é a sociedade que te, te exclui, que não, não te inclui nas coisas. É a escola que bate a porta na cara. É o sistema público de saúde que não tem terapias, que mal tem diagnóstico. É por isso que é difícil, não é por causa da deficiência.
1: André, eu queria também te, te questionar, só primeiro, né? Uh, te dar parabéns por... Tu não não ficar resignada né e acabar lutando por isso né criando essa esse essa fundação e, e trazendo esse assunto à tona com, a, com relação aos, aos planos de saúde voltando um pouquinho no assunto é, eu vi que amanhã tu tá uh, prevendo um ato né em frente ao STj para justamente fazer pressão antes dessa, da, da votação da análise do análise do, do, do projeto né?
3: Sim, a gente está indo... Pessoas do Brasil inteiro... Quem só mais de Goiânia vai participar? Cento... Ixi, olha, tem associação de, de famílias de pessoas com doenças raras... Tem pessoas com doenças crônicas... Tem ativistas de, de outros tipos também... Vai Só de Goiânia vão 120 pessoas... Vão três ônibus daqui de São Paulo... Uhum. Vai gente da Paraíba... Então a gente está estimando que... Vai ser fácil ter umas 300 pessoas ali na frente do STJ... A gente vai levar faixas... Vai levar camiseta... A gente vai se acorrentar lá na frente... É um protesto pacífico, mas é um protesto que vai chamar a atenção do jeito que a gente quer chamar a atenção pela importância desse assunto.
1: Como vocês já estão por dentro, é, tu já tens alguma ideia de se seria já possível saber algum resultado, né? Porque são, são duas, duas turmas né, no, do STJ que têm entendimentos diferentes, como tu falaste lá no início, né? Se sabe mais ou menos qual é o placar? Quantos ministros defendem cada lado?
3: Olha, é muito difícil chutar... É, eu já vi gente falando que os ministros tendem a seguir o voto do relator, que é o Salomão, e que já votou pela taxatividade do rol. Eu já recebi mensagem de advogado falando que vai ser 5 a 4 pela não taxatividade. Então é muito difícil a gente saber o que está passando na cabeça de ministro agora. Eu sei que eles adiantaram o julgamento ontem, ia ser às 14, passou para as 13, e isso para a gente é um sinal de que eles estão sabendo da nossa presença lá. Então, a pressão já começou.
2: É importante, né? Eu quero te agradecer imensamente, viu, André, por vir aqui conversar com a gente, chamar a atenção para esse tema. Repita, é um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, Brasília, portanto, e o que está em jogo é procedimentos que não são em tese, não estão ali na lista, né? cobertos pelo plano de saúde, eles não poderiam sequer ser reivindicados judicialmente, seria uma questão definitiva. E isso atinge cada um de nós, em cada uma das nossas dores, em cada um dos nossos problemas, e é por isso que a gente tem que ficar atento, como a Andrea falou e como outras artistas, celebridades, chamaram a atenção para esse tema. Eu queria te pedir uma coisa no final, Andrea, que é falar diretamente as mães e pais de autistas, porque a gente está recebendo muita mensagem aqui toda vez que a gente fala desse assunto no programa, e a gente já falou sobre a Feira do Livro aqui, é, de uma cidade... Pertinho de Porto Alegre, que tinha o Minuto do Silêncio, a Hora do Silêncio, querem respeito aos autistas. Aí os pais sempre agradecem aqui, obrigada por falarem, porque a gente não vê tanto na mídia, a gente não vê tanto na televisão. Cada vez que vocês falam, torna a nossa luta assim. No, no, não é que torna menos difícil, ela vai ser difícil, mas a gente se sente abraçado, acolhido. Eu queria pedir uma mensagem sua final, direcionada a esses pais e mães que estão nos ouvindo agora.
3: Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas queria dizer que vocês não estão sozinhos, não estão sozinhas. E nesse momento, principalmente quem tem plano de saúde e sabe que o filho vai poder ser prejudicado, queria chamar vocês que não podem ir para Brasília, que é a maioria, que se manifestem aí na cidade de vocês. Eu tenho visto muitos grupos de pais se reunirem, combinando né, de se reunirem naqueles locais. Toda cidade tem aquele local onde se faz manifestação. Em São Paulo é embaixo do vão do MASP. Em Belo Horizonte, geralmente, o pessoal vai para a Praça 7. Curitiba, as pessoas estão combinando de se juntar na frente do Tribunal de Justiça lá de Curitiba. Então, procure juntar uma turma, faça cartazes e vá para esses locais onde se manifestam normalmente as pessoas na sua cidade. Poste vídeos, poste fotos com as nossas hashtags que são Rolta, Mata, Mamata dos Convênios, não. Para a gente fazer bastante barulho nas redes amanhã durante esse tempo que o julgamento vai estar acontecendo. A gente conta com vocês também.
2: Andrea Werner, muito obrigada por vir à Rádio Gaúcha. Esperamos que vocês, pais e mães, tenham absoluto é, êxito nessa luta, que é também de todos nós. Obrigada, parabéns pelo trabalho, pela sua luta. Um beijo aí na tua família. Volte sempre à Rádio obrigada, Gaúcha. Obrigada, gente.
3: Um bom dia para vocês. Um bom dia.
2: Obrigada. Ó, quem pediu o, o, o arroba, né? Como é que eu acho nas redes sociais? A gente perguntou aqui, ó. Kelly, como é que eu acho? Tem um, um, um Instagram? Tem. É. Tem Instagram, Twitter, tem tudo, tá? É Lagarta Vira Pupa. Lagarta Vira Pupa tem mais de 100 mil seguidores para pais e mães de crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência, a Andréia é quase uma, uma, uma mentora, uma referência. A gente que às vezes não está acostumado a conviver com isso, a falar sobre isso, mas é muito importante, se a gente quer avançar enquanto sociedade promover o acolhimento, acolher as diferenças, ser próximo, ser plural, porque o respeito todos nós merecemos, né? mas mais do que isso, direitos. Direito a tratamento de saúde, direito a terapias, seja no plano de saúde, seja no Sistema Único de Saúde, no SUS, e é sobre isso que a gente está falando. São 10h41, o tempo voa desse programa! Quero agradecer aos nossos parceiros comerciais, laboratório do pé, coloque um ponto final nas suas dores você que como eu está com dores nas coluna aquela coisa toda vá para o laboratório do pé especialista no caminhar onde é que acha? arroba laboratório do pé ou liga para 33810010 eles desenham a palmilha do teu calçado conforme o teu tipo de corpo, conforme o teu biotipo, a tua estrutura tudo para deixar você muito confortável e saudável Laboratório do Pé 33810010. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Men A responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952, Hemocorde Para você fazer congelamento de sêmen... Com muita tranquilidade, com comodidade, qualidade e liberdade para escolher o seu futuro. Se quiser ter filho mais tarde, se você vai passar por um procedimento quimioterápico ou de radioterapia, precisa fazer congelamento de sêmen, hemocorte. Comodidade, qualidade e liberdade para você escolher o seu futuro. E ainda, must biótica nesse mês, lentes em dobro para você. Aproveite as ofertas de must biótica a gente vai para um intervalo rápido no Vitrine na RBS. A sua marca se destaca ou as ofertas do cliente que vem a seguir.
5: A nova Fiat Toro já está nas ruas. Ela chegou com muitas novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, a inovação do sistema Fiat Connect Me e muito mais. Aproveite essa oportunidade. Fiat Toro Flex, a pronta entrega, com bônus de até 10 mil reais. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em Ofertas.fiat.com.br Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas.
6: Pronto para os desafios do Circuito Kids Iguatemi. Nessas férias, trago os pequenos para viver um circuito cheio de aventuras em brinquedos Como Giro Radical, Arco Play, Infláveis, Ninja Kids, Videogame e mais O espaço do Circuito Kids Iguatemi está na Praça Érico Veríssimo todos os dias, até 13 de março E o valor do ingresso é de R$ 30,00 por meia hora de brincadeira Ah, não esqueça da sua máscara
4: Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo
0: muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda?
3: Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
0: Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. sete, dois. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM34952.
3: A Secretaria Municipal de Saúde informa aos pais e responsáveis de crianças a partir de 5 anos de idade que já está disponível a vacina contra a Covid-19.
2: Para saber mais sobre a vacina e onde vacinar, acesse prefeitura.poa.br barra vacina infantil. Importante! Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada da mãe, pai ou responsável legal. Ou na ausência dos mesmos, o adulto deve possuir autorização deste para acompanhar o menor. Documentos necessários. Carteira de identidade com CPF do pai, mãe ou responsável legal. E também da criança. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
5: Nas ruas Verão Kaizen Car Center Em fevereiro você escolhe a vantagem Para comprar seu seminovo multimarca Edu Chaves 330 Juntos salvamos vidas
6: Retornando com comentários do trânsito Informação para você que segue pela BR116 No sentido da capital tem obras Ali em Sapucaia do Sul que estão gerando trânsito lento Mais ou menos a partir do parque zoológico Verão Kaizen Car Center Em fevereiro você escolhe a vantagem Para comprar seu seminovo multimarca Edu Chaves 330 Juntos salvamos vidas a ESPN revoluciona o mercado de pós-graduação. Conheça o Prime MBA ESPN um exclusivo método learning by doing que garante alto impacto em sua carreira profissional. Aulas com gestores de grandes marcas, professores internacionais, networking de verdade, tudo isso com a titulação Inusitude ESPN. Inscreva-se já e seja Prime ESPN.br poa
5: você conhece a DTClin? A gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DTClin possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Voltamos um novo gigante nos
0: extras pesados e colhemos um sucesso de vendas em todo o Brasil. Novo Volkswagen Meteor. Muita potência, força, economia e 100% conectado para levar seu negócio ainda mais longe. Venha conhecer o novo Volkswagen Meteor na concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus mais próxima de você.
6: Volkswagen.
0: Confira nossas ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Estamos de volta, são 10 horas e 47 minutos, timeline no ar com Shopping Iguatemi. Vem curtir o Circuito Kids no Shopping Iguatemi, férias com aventuras garantidas para a criançada na Praça Érico Veríssimo, todos os dias, até 13 de março. Não perca, Assum supermercados, acesse www.assum.com.br e faça suas compras pelo site. Receba em casa ou retire na loja mais próxima a você. Ah, e na tua primeira compra, já dei a dica, gente. Bota lá o código, meu primeiro pedido, assum.com.br e o frete é grátis. Aproveite e ótimas compras. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. E Prime MBA da ESPM. E a revolução em pós-graduação networking de verdade, professores internacionais, titulação com inusitude ESPM seja prime espm.br poa a gente falou no bloco anterior né Pedro sobre a questão da Inclusão sobre crianças com autismo né? As famílias, as dificuldades que elas enfrentam uhum. E o nosso ouvinte mandou aqui o Elisandro de Canela Bom dia Kelly, eu sou pai de autista Moro em Canela E a empresa, ele está fazendo um pedido Para a empresa que cuida do trânsito Pedir, solicitei por uma placa Para deficientes físicos no centro da cidade E fiz o protocolo Mas até hoje nada É muito difícil É muito dura de fato a luta das pessoas famílias de pessoas com deficiência então se as autoridades de Canela puderem dar uma olhada nisso né, para que haja essa placa, para que haja a reserva desse espaço, eu repito é mais do que um favor é um direito que as pessoas com deficiência têm e por muito tempo a nossa sociedade não, não acolheu, né, não expôs, não estavam nos espaços de trabalho de poder, é por isso que a gente precisa falar sobre isso, mas mudamos o jazz agora sim Augusto Agora é tensão aqui com a gente, Pedro Quintana. Quem está na linha conosco?
1: Rodrigo Lopes, bom dia.
0: Oi, Pedro, bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia aos ouvintes. Tudo bom bem?
2: dia. Deixa eu só dizer que tem Tudo? acidente no, na Freeway em Gravataí, quilômetro entre o quilômetro 75 e 80, trânsito parado. A gente mais cedo falou da 116 mas registro de ouvintes também. Na Freeway em Gravataí, entre o quilômetro 75 e 80, trânsito parado. Tudo contigo, Pedro
1: Rodrigo, eu queria começar te perguntando, é, o, assim, nas últimas horas houve, nos últimos dias, eu diria, né, houve o recrudescimento dessa tensão dessa crise lá entre Ucrânia e Rússia. Isso acaba afetando todo o planeta e também, nas últimas horas, o Conselho de Segurança da ONU acabou se, se reunindo emergencialmente, eh, condenou essa decisão eh, de o, o Putin reverter, conhecer, né, reconhecer a independência dessas repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. De, de fato e de concreto, isso adianta alguma coisa, Rodrigo?
0: Olha, Pedro, vamos recuperar então para o nosso ouvinte o que aconteceu nas últimas horas. No final de semana, a, essa crise a gente tem falado aqui na Gaúcha desde novembro, uh -huh. quando o Putin começou a reunir tropas em torno da Ucrânia. Hoje nós já temos aí 190 mil militares, a Ucrânia está cercada por todos os lados para pressionar o, o Ocidente e os Estados Unidos e a própria Ucrânia para que a Ucrânia não seja membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar do Ocidente, porque, como a gente vem comentando aqui, a, a OTAN está nas barbas do Putin, né, está ali nos países que fazem fronteira com a Rússia, e a Rússia não quer isso. Então tem essa mobilização militar aí, e agora nós chegamos no final de semana a uma expectativa de um encontro entre o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que acabe com essa tensão, para que não haja uma invasão na Ucrânia. Isso foi ontem uma mediação do Macron, presidente da França, só que, como tu falavas, Pedro Desde a noite de ontem para hoje a coisa escalonou De uma forma muito grave Porque aquele, aquela, aquele pronunciamento Do Putin ontem à noite Na prática, reconhecendo A independência dessas duas Repúblicas, que não são repúblicas São províncias da Ucrânia É território da Ucrânia, um país independente Um país soberano Só que eles, eles têm um movimento separatista E esse território, esse território É de maioria russa e que era a independência, e o discurso do Putin foi o seguinte: nós reconhecemos, portanto, a independência de Donetsk e Luhansk, que são duas regiões que ficam numa região maior chamada Bacia do Donbas, que é um território do tamanho do estado do Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia. E na prática ele disse o seguinte: vou mandar tropas para lá para pacificar a região, já que a Ucrânia está é, invadindo e atacando os russos que moram nessa região. Na prática, ainda não aconteceu uma invasão. Não existe uma invasão em grande escala. Mas a gente tem relatos em redes sociais que uh, já se vê mobilizações militares, caminhões não identificados com bandeira russa, que é um modus operandi operante do Putin, muito conhecido ele já fez isso na Crimeia, os militares não usam identificação, ninguém sabe muito bem de, de onde são e isso é muito comum, já aconteceu na Crimeia em 2014. E, Pedro como falava falavas, essa, essa reunião do Conselho de Segurança na, de, de forma emergencial, durante a madrugada, em que condena as ações da Rússia, não tem não tem, não, não tem força suficiente apenas uma, uma questão, eu diria de discurso mesmo porque a Rússia tem poder de veto sobre qualquer decisão do Conselho de Segurança.
2: É, Rodrigo, a gente sempre se pergunta se o quanto tem de, de efetivo ou o quanto tem de declaração. No caso da, da independência dessas duas regiões, é, significa ou, ou quer dizer que o Putin está disposto a, a invadir ou a, a ocupar esses lugares, é, justamente por considerar elas separadas da Ucrânia?
0: sim é, e quando um, um presidente um governante começa a dizer que é, há crimes como o genocídio da população russa em Donetsk e Luhansk ele ele está se se dando de certa forma o direito e quase a obrigação de intervir e, e é isso essa narrativa que ele está criando dizendo que a Ucrânia massacra a população russa de Donetsk e Luhansk. Uhum. Logo, temos que fazer alguma coisa. E a Rússia está enviando entre aspas, tropas de paz. Esse é o termo que o Putin diz. Só que, na verdade, são militares. Não, não existe... Tropas de paz só podem existir sob os auspícios das Nações Unidas, aprovadas pelo Conselho de Segurança. Isso não está acontecendo. Se trata de uma invasão mesmo, caso ela aconteça. E é algo que já foi muito parecido com o que aconteceu na Georgia, é, nas regiões da Abcássia e da Ossétia, do Sul, Kelly, e também na, na Moldova, numa região chamada Transnistria, que é onde a Rússia mantém tropas ali para manter, de certa forma, uma influência nessas regiões. A invasão, ela é iminente, ela deve acontecer a qualquer momento, e estaríamos aí diante de, da Primeira Guerra do, do ano de 2022, porque a Ucrânia já disse que vai resistir.
2: Rodrigo Lopes vai voltar com a gente ao longo de toda a programação, vai voltar comigo no podcast Descomplica. Muito obrigada. Eu preciso fazer um chamado antes de encerrar para a Samanta Klein. Tem uma informação muito importante a respeito da cassação ou do processo de cassação de um deputado. Só a manchete para a gente, por favor, Samanta.
3: Kelly Matos,
5: Comissão de Constituição e Justiça
3: da Assembleia aprovou agora, por unanimidade, relatório que pede a cassação do deputado Rui Iregarai. mais detalhes no Chamada Geral.
2: Obrigada, Samanta. Rodrigo, querido, obrigada. A gente volta a se falar no Gaúcha Mais. Um beijo.
0: Valeu, um abração para vocês.
2: 10h55, Pedro Quintana, meu amor. Até amanhã, um beijo. É, Kelly,
1: um beijo. Um beijo aos ouvintes.
2: Não esqueçam, gente, hoje é dia do portal. 2 do 2 do 2 do 2 do 2. Faça a sua reza. Beijo. Nós voltamos no Gaúcha Mais. Tchau, tchau.
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados Fiat e ESPM